0: 大家好，欢迎收听反音网络电台，我是主播贝尔。在做这本书的特辑之前，我是纠结且阴霾的，因为对于战争一直是我不想触碰的。但是挣扎再三，还是想把这本书分享给所有的耳朵们。这本书叫做《被淹没和被拯救的》，作者是普里莫·莱维。一位奥斯维辛集中营的幸存者，在一九四二年这个关键的年头，关于纳粹进行种族灭绝的消息开始流传开来。虽然只是些模糊的只言片语，但这些消息互相印证，勾勒出一场大规模屠杀的轮廓。西蒙维森塔尔在他的著作。刽子手就在我们中间。结尾处，回忆党卫军用嘲笑的口吻训诫囚犯：“<音>不管这场战争如何结束，我们都已经赢得了对你们的战争。你们没有人能活下来作证，就算有人能幸存，世界也不会相信他的话。历史学家们可能会怀疑、讨论和研究这些问题，但他们无法定论。”因为我们会毁掉所有的证据，连同你们一起。即使留下来的一些证据，即使你们有些人能活下来，人们也会说你们讲述的事情太可怕了，让人无法相信。他们会说这是盟军的夸大宣传，他们会相信我们，而我们会否认一切，包括你们。集中营的历史将由我们来书写。以上这段话来自于本书的序言。当我第一次看到这句话的时候，我想到了一部电影，叫做《美丽人生》，讲述的也是发生在集中营的故事。这是相比那个故事里的相对的温暖，被淹没和被拯救的这本书就更加的冷漠与真实。那是一种让人无法面对的真实。善良的陨没。不仅仅是纳粹，还包括那些本来也是受害者的人们。新一期的读书节目《被淹没和被拯救的》，与之前的读书节目一样，本期节目依然是分享本书中的几个我个人很喜欢的小段落。如果你对于这本书感兴趣，图书购物网站上都可以买到这本书。冷静地讲述一个故事，这曾经是我最喜欢的一种表达方式。但是，当奥斯维辛集中营的亲历者、幸存者用这样冷静的态度讲述那曾经的故事的时候，我微微颤抖，有种力量即将爆发，有些郁结无法抒发。奥斯维辛与特遣队代表了合作者的一个极端案例。对他们来说，人们难以提到特权。他们的特权仅限于在几个月内能够吃饱。特遣队、党卫军指的是那些值得信赖、去操作焚烧炉的囚犯们。他们的任务是在新道的要被送进毒气室的囚犯中维持秩序，从毒气室搬出尸体，拔掉尸体的金牙，剃掉女犯的头发。整理归类衣服、鞋子、行李箱的东西，把尸体送进焚尸炉，并监视炉体的运转，提取和清理骨灰。特遣队并不能逃脱其他每个人的命运，恰恰相反，党卫军千方百计地使任何特遣队员都无法存活并说出真相。前后共有十二个特遣队。每个特遣队在几个月内维持有效运作，然后即被屠杀。每次德军都采用不同的轨迹来避免他们进行可能的抵抗。每个特遣队的第一个任务，便是焚烧他们前任的尸体。所以，特遣队的幸存者极少，只有个别人因为命运一时的不可预见的异想天开才侥幸存活。在解放后。他们中没有人愿意诉说他们可怕的生活境遇。尼兹利还讲述了另一件值得深思的往事：一批刚到达集中营的囚犯被杀害了，毒气室堆满尸体，特遣队正完成他们可怕的日常工作，整理纠缠在一起的尸体，用水龙头冲洗他们，再把他们送进焚尸炉中。但他们在地板上发现了一个仍然活着的年轻姑娘。这个姑娘只有十六岁，她迷失了时间和空间，不知道自己身在何处，经历了闷罐车厢的押运、残酷的初选、被剥光衣服，在走进从未有人生还的毒气室。尽管他不能理解，但他见证了一切，所以他必须死。冷酷环绕着本书，灭顶还是生还，好似在集中营中只有两个选择：有些人苟延残喘，有些人选择赴死。并不是所有人都接受了这份工作，有些人反抗了，明知道他们会死。至少有一件事我们是确定无疑的：来自科孚的四百名犹太人。在一九四四年七月被招募进特遣队，但他们无一例外地拒绝接受这份工作，立即被纳粹送进了毒气室。骄傲的世人掌握到战士的权利，却会忘记自己流利易碎的本来面目，像一头盛怒的猴子一样，装扮出种种丑恶的怪象。是天上的神明们。因为怜悯他们的痴愚而流泪。除了嗜杀成性的疯子，任何杀人者都知道自己为什么要杀人：为了钱，为了清除一个真正或者假想的敌人，为了报复一次羞辱。战争令人憎恶，在解决国家与地区之间的矛盾冲突时，他们是非常恶劣的手段。但我们不能称战争是没有意义的。战争有着目的，尽管其目的。可能是邪恶与荒谬，你会不会感到惭愧，因为自己替代了他人而活下来，特别是死去的那个人比你更慷慨、更敏感、更有用、更聪明、更具有活下来的意义。你无法阻止这种感受，你自省其身，搜索你的记忆，希望找出其中所有的原因，但你没有明显的罪过。你没有篡夺任何人的地位，你没有打过人，你没有接受职位，你没有偷过任何人的面包。尽管如此，你仍然无法摆脱这种感受。在大多数的情况中，解放的时刻既不令人高兴，也不令人轻松，因为大多数时候，解放的背后是毁灭、屠杀和遭受的痛苦。当他们感受到自己重新变成人，也就是说，重新肩负生活的重任，人们便能感受到悲伤：失去亲人或家人离散的悲伤，身边人们广泛遭受痛苦的悲伤，他们自己耗尽了精力却无药可救的悲伤，在瓦砾堆中，往往是孑然一身，重新面对生活中的种种问题的悲伤。并非快乐是痛苦之子，而是痛苦是痛苦之子。仅仅对于某些幸运儿，在某些特定的瞬间，或者非常单纯的灵魂，脱离痛苦才能带来快乐，否则总要伴随着一段时间的深深的痛苦。走出黑暗，人们因重新获得已被泯灭的意识而痛苦。我们曾常年累月如牛马般生活，每天从黎明到黑夜，我们的生活中充满了饥饿、疲劳、寒冷和恐惧，留给反思、推理和情感体验的空间早已荡然无存。我们忍受罪恶、混乱和赤贫。如果在正常的生活中，相同的经历带给我们的痛苦要比在集中营大得多，因为在集中营里。我们的道德尺度已被改变，而且我们每个人都在偷盗，在厨房中，在车间中，在棚屋里，总之，从其他人的手中，从对立面，但仍是偷盗。有些人陷得如此之深，以至于偷盗自己伙伴的面包。我们不仅忘记了自己的国家和文明，也忘记了我们的家庭，我们的过去。我们曾为自己幻想过的未来，因为就像触手，我们被局限于现在。任何曾受折磨的人，永远守着折磨；任何曾受折磨的人，永远无法再轻松地活在人间，永远无法摆脱屠杀的憎恶感。对于人性的信仰，早在第一个耳光中崩裂了，然后在折磨中轰然毁灭，永远无法恢复。此段文字来自于奥地利哲学家简·艾莫利。他于1978年自杀。